0: 各位听众，大家好，我是朱明，继续给大家播讲日本战国群英。那么上一集呢，我们讲了大和国著名的战国大名，藤井顺昭。那么这一集呢，我们来讲一讲顺昭的儿子藤井顺庆。藤井顺昭我们说到了，他统一了大和国，所以在日本战国早期赫赫有名。他的儿子顺庆却没有他父亲的那份风光。他小小年纪就继承了家主之位，但是从他继承家主那天起，他就不断的与他的命运相抗争，不断的希望能够通过他的努力保全同井一族。他有着强大的对手，也就是战国著名的大恶人松永久秀，但同井顺庆从来没有被松永久秀彻底打趴下过。顺庆，他想尽一切办法。为同井一族寻求着出路，保全着自己的家族，以至于他背上了不义的骂名。但最终，他的一生保住了同井一家，没有让他父亲的威名在他的手里被葬送。顺庆的父亲顺昭去世的时候，顺庆只有两岁，啊，他小名叫做藤正。那么，顺庆继承了家督，幸亏他的家族、他的家臣还有他的盟友关系相当的牢固，努力的守护着童井家这位年幼的少主。但是他的敌人太强大了，松永秀率领大军杀入了大河。年少的顺庆被迫卷入到乱世的战火之中。虽然童井一家奋力的抵抗，但是顺庆还是被赶出了。他的居住地同井城，但是同井一族没有屈服，他们不断的运用着游击战，来打击着松用九秀军的补给线，而且他们还联合了当时与九秀对立的三好三人众，所以在第二年又夺回了同井城。1566年，顺庆在兴福寺元福元福之后，顺庆联合三好三人众。在大河各地与松永军进行交战，当时古都奈良各地都被战火所包围。那么， 1567年，松永军放火烧毁了大佛殿。战斗最终与松永九秀的胜利而告终，但是战火进一步的扩大。1568年，织田信长协助足利义昭上洛。对政治方面变化有相当敏感度的松永九秀马上表示他臣服于信长，因此得到了大和一国的赏赐。有了之前军团作为后盾的九秀开始大举的入侵大和，形势对于反松永的大和武士团大为不利。顺庆第二次被赶出了铜鼎城，然而顺庆在与铜鼎一族逃往福住城的时候，再次。与松永久秀的军队展开了游击战。为了抵抗松永久秀，桶井顺庆修筑了陈世成，并且移居入住了这座新城。陈世成这个修建的位置，对于宋永家来说如鲠在喉，所以为了反制桶井顺庆的逼迫，松永久秀、松永久通父子和三好义继联合组成了一万多的兵力。双方在大安寺会师之后。一起发兵攻打陈世诚，宋永和三好的联军对陈世诚发动攻势。当时陈世诚的守将景土国丘以弓箭和洋枪防备，使得宋永三好联军短时间之内无法攻陷。而统领顺庆利用这个时间，组成了五千兵力前往增援。统领顺庆将他的兵力分成七段，跟宋永军三度与弓箭。和火枪相互射击之后，同井军的先锋山田顺清率领300人突击，击散了松永军的先锋森秀光、海老明胜正所率领的500人，双方面各损失了50多人。但是松永军的松永右卫门左率领 1,000 兵力反攻，并且以100多把火枪射击，同井军的先锋山田顺清战死。筒井顺庆的本阵向后方退却，那么松永军以为筒井军先锋将领一死，必然会溃败，所以就奋勇向前，没想到筒井顺庆只是炸退，那么松永家往前突进的部队就遭到了筒井家的伏击，连松永九秀的本阵也曾经一度被筒井军杀入，松永九秀最后不得不沿着奈良南方。放火烧房，利用烟雾的掩护撤退，带领残余的兵力退到了多文城。桶鼎顺庆获得了大胜，当时松永三好联军一共有500多人战死， 5 0 0多人负伤，而松永九秀坐下的大批将领也纷纷战死。借助着这场胜利，桶鼎顺庆彻底扭转了之前的弱势。而这个时候，头井顺庆非常聪明，他将斩获的240十颗首级，通过明治光秀作为中介，献给了幕府，然后头井顺庆就投降了织田信长。头井顺庆和明治光秀两个人一见如故，当时头井顺顺庆呢也被编入到明治光秀的军团，他们两个人都是精通和歌、联歌、茶道。花道的风雅武将，意气相投，很快就成为了莫逆之交。顺庆的儿子定次还迎娶了明治光秀的女儿，因此呢，很多人都知道同井顺庆和明治光秀两个人的关系不一般，是属于非常好的朋友。那么，同井顺庆在明治光秀的麾下参加了与本愿寺的石山合战，而明治光秀对同井顺庆也非常不错。信长任命的大和守护元田之政，在石山会战中阵亡。同治顺庆在明治光秀的支持下，顺利成为了新的大和守护。而这件事情就引来了认为自己更应该担任大和守护的松永久秀严重的不满，这也进一步促成了松永久秀之后的反叛。对于松永久秀来说，他不当大和守护这没有问题。但是绝不能让他的宿敌对手，桶井顺庆，当上大和守护。所以有种说法说，松永久秀之所以最后穷途末路自杀身亡，这其实是被明治光秀和桶井顺庆联手给逼迫的。松永久秀在信贵山城举兵谋反，织田信长命令他的嫡长子织田信忠为总大将，大和守护桶井顺庆。为先锋前往讨伐，最终顺庆的老对手松永久秀兵败自杀。久秀自杀的那一天，与他当年烧毁大佛殿月和日是相同的，都是十月十日，所以诗人也称之为“大佛作祟”。在此之后，桶井顺庆在羽柴秀吉的指挥下出阵中国地方，作为当时大和最重要的人物。桶井顺庆移居大和郡山城，后来又参加了对甲斐武田的攻略战。1582年，明智光秀率领一万五千人突袭了京都本能寺，织田信长自杀。本能寺之变发生的时候，桶井顺庆正在引军上洛的途中，得到情报以后，顺庆马上就返回了郡山城。光秀。在本能寺之变之后，向各地派出了使者，联络各个反信长的势力，与自己有亲缘关系的之前家武将以及幕下的大小大名，其中就包括光秀十分重视的由土井顺庆所率领的大和众。但是顺庆这个时候他没有办法轻易的做出决定，作为大和守护土井家的家主，顺庆自然不希望大和再度卷入战乱。同时还要考虑如何保住同景一家的性命。顺庆对于光秀的出兵担任京都警护的要求置之不理，依然是按兵不动。当然，顺庆也并没有做无为的旁观，他派出手下对于畿内的势力进入了逐一的调查，与讨伐明智的丹羽长秀之前信孝交换了书信，努力的搜集各方面的情报。他冷静的在看着这些情报，为自己和被自己的家族在寻求着出路。不久，宇川秀吉的大军从中国返回，而明治方面盟友西川藤孝父子拒绝出兵，而他麾下的高山重友和中川清秀也投奔了秀吉。孤立无援的明治王秀这个时候把统领顺庆的大和众看作自己最后的希望。光秀一再的催促顺庆出阵，但是桶井顺庆呢，彻底贯彻了自己中立的路线，既没有积极的投向丰臣秀吉，也没有出兵支援明治光秀。光秀派重臣藤田传武再三的邀请顺庆，但顺庆依然是在郡山城内不为所动。明治军和羽柴秀吉的部队在山崎激战，明治军不敌败退。那明治光秀在败走的途中，被小笠七的土民用竹枪刺死，享年55岁。而桐井顺庆的这种冷眼旁观，令自己好友战死的态度，被后世称之为“洞顶之官”。那这是一种贬义的说法，说的是桐井顺庆没有义气，见死不救。那么顺庆从本能寺之变一直到山崎核战结束。一直都没有像西川藤孝那样表示明确的态度，他背上了见死不救的罪名。但是他这种静待局势水落石出以后再做出决定的态度，也使得铜井家得以保全。那么，取得了山崎核战胜利的秀吉，开始慢慢的将天下掌握在自己手中。那么，顺庆也看到了这种趋势，所以。他拿着名贵的茶器，觐见了秀吉，并且献上了祝词，最终得到了秀吉的原谅，让他继续担任大和国的守护。就这样，统领顺庆将统领一族带离了危险的境地。但是上天呢，也没有再给顺庆更多的表现时间。1 5 8 4年，顺庆突然患病，卧床不起，后来病情有所起色。却得到了秀吉的命令，要求他出镇近江，结果病情迅速的恶化。顺庆在1584年的8月份，在大和郡山城内众家臣的守护下去世，享年只有36岁。桶井顺庆死之后，他的养子定次继任了家督，但是桶井定次呢，却没有顺庆那样的政治平衡感，他在官员之战中从属于东军。这次选择没有错误，但关原之战之后，他开始接近风尘秀赖，所以遭到了德川家康的忌讳，最终德川家康赐他自尽，就这样，桶井家最终还是烟消云散了。